0: Vous avez 40 ans et plus Vous ne voulez pas vivre la deuxième mi-temps de votre vie en mode surpoids, fatigue, stress et burn-out Vous voulez jouer votre game en mode athlétique, dynamique, conquérant et serein Avoir une vie pro et perso riche et épanouissante Si c'est bien le cas, alors vous êtes au bon endroit. Performance, bien-être, mindset Carrière, business et plus encore, ce podcast vous offre tout ce dont vous avez besoin pour vous upgrader. Les invités experts en leur domaine vous livrent des stratégies gagnantes pour vous accompagner sur le chemin de votre réussite. Alors tendez bien l'oreille et inspirez-vous de ce qui va suivre. Bienvenue
1: dans le super Quadra Show
0: Salut à tous, salut les super quadras, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Bienvenue pour l'épisode 2 du Super Quadra, show le podcast dédié à la performance et au bien-être des hommes de 40 ans et plus. Comment obtenir un corps athlétique après 40 ans Voici le thème que mon invité et moi nous vous proposons aujourd'hui parce que nous les quadras, peut nous arriver de vivre des périodes de chamboulement. On a besoin, envie de changer certaines choses, changer de métier, créer un nouveau business, avoir de nouveaux projets sportifs, changer d'état d'esprit, de mindset, bref. On en a parlé déjà lors du premier épisode avec Karl Brozek que je vous invite à écouter, à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et on fait face également parfois à des chamboulements physiologiques, des chamboulements physiques. Vous savez, la, la petite bedaine qui apparaît et qui fait qu'on se sent un peu boudiné dans le jean ou cette baisse de testostérone qui rime avec baisse d'énergie, parfois baisse de confiance en soi, voire même un changement d'humeur. On est souvent de mauvais poils quand ça arrive. Tout ça peut nous freiner dans, dans nos objectifs. Et une des missions de ce podcast, vous le savez, c'est de vous proposer des clés pour booster votre bien-être. C'est pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui. Alors, ce n'est pas avoir un corps athlétique pour avoir un corps athlétique et faire le beau. Il s'agit ici de bien-être, parce que bien-être égale énergie égale performance, égale résultat, aussi bien au niveau de nos vies personnelles que au niveau de nos vies professionnelles. Et comme j'aime à le répéter, avant de donner le meilleur de soi-même, on doit d'abord le devenir. Et pour répondre à cette question de comment avoir un corps athlétique après 40 ans, il y aura forcément d'autres sujets qu'on va développer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julius. Alors, je suis vraiment très, très heureux de le recevoir parce qu'il représente l'état d'esprit de ce podcast. Ancien militaire et agent de protection rapproché, euh, il a accompli ce que beaucoup de quadrants en réalité aimeraient accomplir. Il a switché pour vivre aujourd'hui, il le fait depuis plusieurs années maintenant, pour vivre de sa passion. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est euh, que bah, ça correspond à nos thématiques, et c'est un peu pour ça d'ailleurs que je l'ai invité, entre autres, en dehors du fait que je l'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, Julius est donc naturopathe, conseiller en nutrition, praticien en réflexologie plantaire et certifié de la méthode « Training for Warriors » de Martin Ronet, qui est une méthode, il va nous en parler, je pense, mais de préparation physique à la base pour des combattants, mais je crois que le formateur a, a élargi un peu tout ça. Il est également, Julius, auteur de plusieurs livres sur la cuisine et la nutrition. Je vous enverrai bien sûr tous les liens le concernant au niveau de la description. Il est également pratiquant et passionné de jiu-jitsu brésilien, passionné de cuisine, de santé, de voyage, il aborde tout ça. Sur son site Purple Belt Kitchen, traduisé, la cuisine de la ceinture violette liée à son, à son activité de Jujitsu. Mais je vais vous spoiler un peu. Je crois qu'il a un peu upgradé au niveau de son, de son niveau. Il va nous en dire plus dans un instant. Julius, encore une fois, un plaisir de te recevoir. Comment vas-tu
1: ah, Salut, Ashraf. Merci, ça va. Vraiment un grand plaisir pour moi d'être invité et que de pouvoir partager vraiment mon expérience et vraiment motiver les gens pour les aider à atteindre leurs objectifs.
0: Super, bah écoute, merci pour ton, ton temps. Alors, je ne me suis pas trompé, tu es bien passé en… Tu
1: plus ceinture violette, hein, c'est l'histoire ancienne, Ah ouais. là, là, c'est fini, ceinture violette. Depuis quelques mois, je suis ceinture noire. Wow. C'est un grand honneur, c'est un achèvement, enfin, c'est un accomplissement d'atteindre la ceinture noire, mais après, tu sais, c'est le début d'un autre chemin vers le, le perfectionnement. C'est comme tout, au final. Euh, comme quand on arrive à 40 ans, c'est la, la fin de notre vie, c'est une nouvelle étape. Ça, et ce que j'ai oublié de vous dire c'est que euh, Julius est un néo-quadra parce qu'il a eu 40
0: ans il y a quelques mois.
1: Oui, c'est ça, il y a 5 mois, 2021, fin 2021. 40 Bienvenue ans. Bienvenue au club. Oui,
0: merci. <rire> alors, je vais commencer à te poser deux questions. Oui. Euh, comment euh, on passe, alors ça va être une question, comment on passe euh, de euh, militaire à naturopathe et ceinture noire, Julius
1: ah, Ça ça, c'est, comment dire ben, Toi, c'est cette expérience de vie. Ben, toi, militaire, j'étais célibataire. Ouais. Euh, j'ai quitté l'armée pour aller vers encore des, des unités un peu spécialisées. Et donc Comme tu l'évoquais, j'ai été agent de protection rapproché. En fait, C'est-à-dire que j'ai démissionné de l'armée. J'ai rejoint l'ONU, le service de sécurité des Nations Unies, à Genève. Et j'ai recommencé là-bas en tant qu'agent de sécurité de base. Et j'ai grimpé les échelons en passant des examens et des tests pour devenir agent de protection rapproché euh, où j'ai pu ben, voyager dans le monde euh, pour accompagner des VIP des Nations Unies. Entre autres, je suis allé en Afghanistan au moment où ça, ça craignait. en euh, donc, euh, voilà. Et comme j'étais célibataire militaire, quand j'ai intégré l'ONU, j'ai rencontré ma femme et elle ne m'avait pas connu militaire. Et quand j'ai commencé à partir avec le service des, des Nations Unies euh, pour la protec à l'étranger, c'est ben, bien rendu compte que c'était dangereux. Oui. Que, euh, oui, voilà, et que l'opportunité de faire des enfants, fonder une famille, euh, ben, c'était euh, comment dire, il y avait un risque là-dessus. Et donc elle m'a pas mis un ultimatum, mais euh, j'ai bien compris que euh, si je voulais garder ma femme que j'aime profondément, euh, il faudrait que je fasse moi-même des concessions. Alors j'ai rejoint, enfin, j'ai postulé, j'ai obtenu un poste dans un bureau que, que j'ai mérité et, en, en, et gagné. Hein. Ce pas juste je pars dans un bureau parce que je le décide. Hein. J'ai mérité ce poste euh, dans un bureau comme un travail de secrétariat. Et en fait, quand, quand tu passes d'un domaine à un autre et que l'adaptation ne se fait pas bien, eh ben, ça déraille. J'étais moins stressé avec les, les coups de feu et les explosions que par les coups de téléphone euh, les imprimantes euh, ah. les portes qui s'ouvrent, qui ferment les... voilà. le travail de secrétariat basique qu'on pourrait représenter comme chiant-chiant et en fait ça m'a provoqué un grand stress j'ai fait euh, burn-out, dépression et je me suis dit je ne peux pas continuer comme ça parce que si on, on se réfère un petit peu la vie lambda on se dit bon, bah, on trouve un boulot, un bon boulot j'étais bien payé et puis on va jusqu'à la retraite et moi je ne me voyais pas faire encore euh, 30 ans comme ça tu vois donc je dis, il faut que je trouve quelque chose que j'aime J'ai j'essaie de trouver euh, le, le juste milieu l'équilibre entre ma passion euh, pour le sport euh, tout ce qui est activité physique la santé, la nutrition qui était venue au fil, au fil des années avec ma pratique professionnelle et bien sûr, toute les activités physiques qui y étaient liées et donc ben, j'ai trouvé ça sous le nom de la naturopathie et donc en parallèle de ma dépression, mon travail mes entraînements, je me suis formé à la naturopathie à la nutrition pour ben, du jour au lendemain euh, quitter tout ce que j'avais avec plusieurs milliers d'euros par mois pour pas grand-chose, euh, mais euh, au moins, j'étais plus en état de, de dépression, je faisais ce que j'aimais. Et puis après, de ça, ben, j'ai pu bâtir en, en travaillant dur euh, et intelligemment euh, ce, que je, ce que je fais maintenant. Euh, je vis de ma passion, euh, je conseille pour la nutrition, en naturopathie, je fais de la réflexologie plantaire avec des personnes en local ou des gens... Euh, euh, dans, dans toute la France dans toute la, la francophonie et puis dans le monde entier parce que je suis aussi anglophone donc euh, ça me permet aussi d'exporter de, mes, mes compétences vers des, des combattants parce que principalement c'est des sportifs combattants des sportifs combattants euh, à l'étranger voilà et ce, ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas eu euh, dans ta reconversion
0: professionnelle il n'y a pas eu un, sauf si je me trompe ça, ça s'est fait de manière graduelle c'est-à-dire que tu as continué à travailler tout en commençant à développer euh, ta nouvelle activité Il n'y a pas eu de, euh, de rupture
1: brutale Non, non parce qu'en fait, moi je, je, même si tu vois, quand on va dire l'état dépressif ou burn-out, c'est quelque chose d'émotionnel, hmm. on pourrait se dire, ok, je plaque tout. Et, mais hmm. après, il faut savoir, en tant qu'adulte, c'est ça qui manque chez les adultes de, de, de notre époque, je pense, c'est savoir prendre du recul dire « Ok, euh, je pourrais tout plaquer, mais j'ai des responsabilités. » Parce qu'entre-temps, j'ai eu les enfants, j'ai des responsabilités. J'ai des crédits, j'ai une femme, mmh. j'ai des enfants. Si je plaque tout, c'est bien beau. Peut-être que individuellement euh, ça me satisfera, mais euh, je ne respecterai pas mes responsabilités. Et est-ce que ce serait montrer le bon exemple à mes enfants tu vois Donc, eh si j'ai pris porté ce, ce fardeau, on peut appeler ça comme ça. Je dis « Ok, je vais m'accrocher, mais je vais mettre toute mon énergie vers là où je veux aller. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ça m'a pris euh, deux ans et demi pour faire cette transition quand même.
0: Est-ce que ça a été synonyme de… Euh, alors, la dépression aujourd'hui est considérée comme une maladie. Euh, ce n'est pas, pas un avis général, hein, c'est la vie médicale, on va dire. Oui. Est-ce que, est que d'après toi, cette, cette quête vers un, un nouveau métier, une nouvelle vie, euh, c'est ce qui t'a principalement aidé à guérir
1: Si on peut parler de guérison ou de, de switcher de, de, de mindset Totalement. Totalement, quand tu vas vers là où tu veux vraiment aller, automatiquement il s'opère en toi un changement physiologique. Parce que le mindset a un impact sur ta physiologie, sur, comment te, sur ta production hormonale. Si vraiment tu te lèves, tu, 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 comment dire, tu vas avoir un esprit noir, tu vas voir le mal partout, automatiquement, tu vas générer en toi des hormones, plus d'hormones de stress. Tu vois et donc, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Si tu vois le côté positif, tu sais vers où tu vas, tu sais que ça va être difficile, mais tu sais que c'est le, le chemin qui va être important, euh, même si c'est difficile, et bien, tu vas sécréter certainement moins d'hormones euh, inflammatoires, tu vois, moins d'hormones de stress, moins de cortisol. Donc forcément, oui, le mindset a un impact sur ta, pro, sur ta production hormonale, sur ta physiologie, et automatiquement, il s'en ressent dans ta vie de euh, tous les jours.
0: En sachant que euh, là aussi, c'est ce qu'on a évoqué lors du premier euh, premier épisode du Super Crocodile Show, c'est que euh, on est sur un challenge pertinent parce que c'est vrai qu'à 40 ans, il peut nous arriver, euh, même si toi, ça arrivait plus tôt. Et parce que tu as été aussi contraint de, de, de vivre cette expérience-là, on a souvent, à 40 ans, cette idée de vouloir faire, faire des choses un peu disproportionnées, euh, faire le tour du monde, faire un, un Ironman en s'entraînant une semaine, j'exagère volontairement, mais l'idée, là, toi, ce que tu apportes et ce qui, ce qui a été, je pense, bénéfique dans ton expérience, c'est que tu as su rendre ce challenge pertinent en sachant qu'aujourd'hui, avec les outils que nous avons à nos disposition, on peut se permettre de garder notre activité principale et de lancer, euh, de préparer euh, notre conversion professionnelle. Et euh, le, le game changer là-dedans, c'est qu'en réalité, on a cette vision, on a ce, ce mindset que la transformation est possible. Elle est possible parce qu'on a les outils et parce qu'on le veut. Et à partir de là, euh, on a euh, aujourd'hui l'exemple parfait de Julius qui, qui est pleinement épanoui euh, dans, dans, dans sa nouvelle vie professionnelle et qui a, qui a rallié sa passion à son, à, son, à son nouveau business. Et on a chance, la chance aujourd'hui, même si notre époque des réseaux sociaux est très décriée. L'avantage dans tout ça, c'est qu'on a des outils aujourd'hui numériques et autres qui font qu'on peut se former, on peut de manière accessible, on peut se former et on peut lancer un business en quelques mois.
1: Carrément. Tu sais, on dit souvent c'était mieux avant, mais il faut ouais. savoir aussi que ça se satisfaire et bénéficier des, des, des évolutions, tu vois, de cette évolution technologique, nous permet justement des, des, des transitions plus, euh, plus douces. Mais, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu vois, là, Ce qu'on qu évoque là, ces mots, transition, reconversion, euh, eh bien, dedans, il y a une notion de temps. Et que ce soit pour le business ou pour l'adaptation au niveau du corps, eh bien, en fait, tout ça, ça demande du temps. Évidemment, qui que nous soyons, ce temps sera vraiment différent d'une personne à une autre parce que c'est vraiment individuel. Mm. Le temps d'adaptation, le temps d'adaptation pour faire une transition professionnelle, le temps d'adaptation pour faire une transformation physique. C'est ce que, et là, c'est ce qu'on peut reprocher à l'époque actuelle, c'est qu'avec cette époque du tout, tout de suite, on, on squeeze cette période de transition, cette période d'adaptation, et, ce et le résultat au final n'est pas optimal parce que les gens veulent quelque chose très rapidement. Euh, Il pense qu'on peut l'avoir très rapidement. Parce que justement, quand on regarde les réseaux sociaux ou même la télé, on s'aperçoit que peut-être en un claquement de doigts avec des, magiques ou des, des solutions magiques, on peut avoir des résultats. Mais euh, si on veut vraiment faire le travail correctement et avoir des solutions de long terme, que ce soit dans le bien-être physique, mais aussi le bien-être, le, les bons résultats dans le business, c'est de faire en sorte que ce soit fait posément, graduellement, pour qu'il y ait un temps d'adaptation, que la nouvelle information soit digérée, digérée par ton corps, digérée par ton cerveau, peu importe, mais il faut, il faut ce temps-là. Comme je dis, moi, j'ai fait cette reconversion, il m'a fallu deux ans, en gros, pour la faire. Ben, il fallait le temps pour tout apprendre, le temps pour, le temps pour digérer cette information et ensuite, le temps pour mettre en place les choses. C'est ça. Et comme tu quand tu fais une, un changement pour ton corps, comme tu l'as dit, c'est l'exemple, par exemple, à la crise de la quarantaine, ben, je vais faire un... un un ultra-marathon euh, comme ça avec une semaine de préparation, on sait tous qu'une semaine de préparation, peut-être que tu feras ton ultra-marathon, mais au final, tu seras complètement défoncé à la fin. Euh, tu n'auras plus de genoux, plus de pieds, euh, tu ne pourras plus marcher pendant 15 jours. Tandis que si tu avais établi ton objectif sur euh, deux ans, eh ben, ton ultra-marathon, tu aurais fait un meilleur temps, tu aurais été dans des conditions optimales, tu aurais une bonne récupération et la semaine d'après, tu aurais pu refaire une course tu vois par exemple. C'est ça aussi, c'est ce facteur temps. Euh, et c'est important quand on arrive à 40 ans. Et toi, je, moi, ça fait que 5 mois, cinq, cinq mois que je suis dans la quarantaine. Mais je l'ai bien pris en compte. Euh, en, parce, que je, parce que moi, j'accompagne des gens. Ça fait maintenant 6 ans, 7 ans que, que j'accompagne des gens de tout âge. Et, et des gens qui ont déjà eu 40 ans et plus. Et même là, tu te rends compte que non, ils veulent tout tout de suite. On veut tout tout de suite. Et, et ça, mène à, ça, ça mène dans le mur. Il faut, se, il faut se dire on est obligé de passer par le, le facteur temps. Le facteur temps et le
0: facteur étape, parce qu'on revient ouais. sur notre exemple de, euh, de l'Ironman ou de l'ultra-marathonien qui, euh, qui va vouloir faire ça rapidement, il ne va pas développer la bonne discipline pour ça, alors que si, comme tu le disais, il se projette sur un objectif de deux ans, non seulement il a des grandes chances d'atteindre son objectif, mais entre le moment où il a pris sa décision et le moment de la compète. Il aura développé une discipline, une discipline qui va l'aider dans sa vie, euh, dans sa vie personnelle comme professionnelle, parce qu'il aura, euh, il, il se sera entraîné régulièrement. Donc forcément avec de l'entraînement, on s'améliore physiquement, mentalement, etc. Et ça me, et ça me, justement, ça me permet de se poser cette question, euh, qui est, euh, qui est liée aussi au thème de, de, de notre échange aujourd'hui. Euh, le corps d'un homme de 40 ans. Toi qui suis alors 40 ans c'est un chiffre hein. ça peut être 35 ouais. ça peut être 55 mais euh, voilà dans la deuxième mi-temps de notre vie euh, qui démarre euh, comment quelles sont les clés d'après toi qui peuvent nous mettre dans un bon, dans une bonne condition physique on, on parle de corps athlétique alors moi je vous invite à voir Julius hein, c'est euh, voilà, euh, pas pour jeter des fleurs mais il, il, il est en mode vraiment corps très très athlétique très sec euh, et euh, c'est pour ça que je l'ai invité aussi c'est qu'il nous donne aussi quelques, quelques clés qui vont vous aider à, à, dé, à
1: développer ces qualités-là quelles sont pour toi les clés pour cette transformation les clés, les clés je vais te dire plus tu commences tôt, plus c'est facile et alors tu vois j'ai 40 ans j'arrive avec ce corps, ce physique dans la quarantaine donc on va dire pour moi c'est facile hmm. mais parce que j'ai toujours été actif physiquement depuis que je suis gamin je me suis... alors euh, voilà, c'est ça, déjà la première chose c'est euh, Commencez tôt. Si vous qui écoutez, vous avez déjà 40 ans, 45 ans, dites-vous que si vous n'avez pas commencé avant, bah, il est temps de commencer maintenant. Parce que ce qu'on construit, ce qu'on qu commence à construire même maintenant, c'est ce qui va définir votre avenir. Et là, après, on parlera certainement de longévité après. C'est-à-dire qu'il faut commencer le plus tôt possible. Ensuite, il faut vraiment se fixer un objectif. Qu'est-ce qu'on veut vraiment d'un point de vue physique. Est-ce que je veux être athlétique Est-ce que je veux juste perdre du gras Est-ce que je veux perdre du poids Est-ce que c'est le côté visuel Est-ce que c'est le côté gagner en force Est-ce que c'est un peu de tout tu vois le, le fitness, tu vois, au final, ce qu'on appelle le fitness, c'est être, être bien physiquement, se sentir bien, être, être, euh, avoir un bon, un bon niveau relativement euh, correct en endurance, en force, euh, côté visuel, musculaire. Tu vois Ça, c'est important. donc Déjà, c'est commencer tôt, et se fixer un objectif. Ensuite, quand tu as ton objectif, c'est passer à l'action. C'est passer à l'action. Alors, évidemment, en fonction de l'âge qu'on a et de notre passé, ça va définir déjà, euh, ça va donner des clés pour savoir par où il faut commencer. Parce que si tu as, si tu as déjà 40, 45 ans, mais que tu n'as jamais fait de sport, ben, c'est comme un gamin qui commence à marcher. Tu vois il ne va pas commencer à sprinter. Donc, mmh. de marcher, il va falloir commencer déjà à marcher avec l'équilibre, euh, marcher un peu plus vite, euh, tout ça. Pourquoi Parce qu'il va falloir, si tu commences maintenant, préparer au-delà des muscles, hein, préparer ta mobilité, parce que sans avoir une mobilité adéquate, tu ne pourras peut-être pas réaliser certains mouvements qui sont essentiels pour le développement de la masse musculaire, par exemple, ou de la condition physique. Donc, la mobilité, c'est ça qu'il faut travailler, je pense, en premier. La capacité de bouger, c'est ça qui est important. Et ça aussi, pareil, on en parlera sur la longévité. Commencez par planifier le mouvement. Est-ce que, est que tu bouges dans ta vie Est-ce que tu es assis toute ta journée Si tu es assis toute ta journée, commence déjà par marcher, par bouger dans tous les sens. Parce que si tu es assis et que tu marches toujours dans, dans le même plan, tu vois, on est toujours dans le plan frontal, vois, on est debout, oui. on va tout droit. Y a pas de Imagine, il n'y a pas de rotation dans ta vie. Tu ne tournes pas, tu ne te penches pas, tu ne te, te courbes pas. Déjà, il faut commencer par là. Si on commence à faire ces mouvements avec en plus des charges alors que ton corps n'est pas prêt, il n'a pas l'habitude, automatiquement, ça va coincer. Qu'est-ce que de quoi on se rend compte ben, Les gens sont assis très longtemps dans la journée, ils commencent à porter des poids, paf, mal au dos, blessure au dos, mal au genou. Pourquoi ben, Parce que déjà, ils n'ont pas l'habitude de plier les genoux, il y a un manque de mobilité au niveau du bassin, au niveau des chevilles, au niveau de la colonne vertébrale. Donc Déjà, commencez par travailler sa mobilité. Travailler sa mobilité. La mobilité, ce n'est pas que du stretch. C'est le mouvement. Marcher, plier les genoux. Ce euh... Des fois, on appelle ça tu sais, l'entraînement au poids de corps. Mais tout simplement, oui. faire des squats au les poids squats, de corps oui. sans chercher à faire un nombre de répétitions et un nombre de séries. Juste travailler sa technique ça, rien que ça, c'est un entraînement à lui tout seul travailler une descente, toi là, tu travailles le, la flexion de jambe, donc le squat poids de corps, essaye de faire ça au ralenti en maîtrisant ton mouvement sans perdre d'équilibre, sans tomber en avant sans tomber en arrière, vois où tu en es de ce côté là tu vois, essaye de te pencher ramasser quelque chose avant, euh, en pliant le bassin sortant les fesses, tu sais ce qu'on appelle le soulever de terre oui. le deadlift, eh bien, le faire déjà hop, se pencher sans avoir mal au dos Porter, augmenter les charges progressivement en commençant avec quelque chose de très léger. Tout ça, c'est vraiment très très important parce que sans, sans bonne mobilité, automatiquement, il y aura des blessures ou des compensations euh, qui seront faites et qui vont freiner euh, l'évolution. Si tu veux commencer à t'entraîner maintenant, ben, il faut mettre un minimum de frein dans ta progression. La blessure, c'est un frein. Les douleurs, c'est un frein. Ce sont des freins. Voilà euh, ce que je peux dire. Déjà, c'est... Euh, commencer dès que possible se fixer un objectif et commencer par travailler sa mobilité travailler sa mobilité les, fond, les, les fondamentaux du mouvement comme tu le disais euh, pas tout de suite
0: sauter les étapes et euh, se retrouver avec des grosses charges euh, sans avoir maîtrisé euh, les, les mouvements de base pour bien voilà. habituer le corps à recevoir justement ce, 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 ce type de charge et le, le regard naturopathique là-dessus sur, euh, sur la nutrition par exemple pour quelqu'un qui, euh, quelqu qui euh, travaille beaucoup, qui n'a pas forcément le temps de, euh, de... Alors, il y a toujours des stratégies, bien sûr, pour préparer ses repas à l'avance, etc. C'est ce qu'on travaille en coaching. Mais de, de manière générale, un regard naturopathique sur euh, une, une personne de 40 ans qui veut euh, perdre du poids,
1: qui veut sécher. Oui. Ben, déjà, commencer par manger des aliments le plus proche de leur état naturel c'est-à-dire que tout ce qui va être euh, sous-emballage, modifié, c'est le genre de choses, pas qu'il faut éliminer, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire ça dans notre vie actuelle, hein, on ne peut pas toujours faire ça, on peut faire de notre mieux, mais déjà, retirer ces aliments. Tout ce qui est emballé, dans, ça va l'enlever. Et en fait, quand je dis des aliments proches de leur état naturel, euh, je pense, si on prend les sources de protéines, viande, poisson, œuf, ben, quand tu achètes un, un vrai steak, je parle de steak par exemple, ben, ce sera toujours plus proche de son état naturel qu'un steak caché par exemple. Tu vois C'est ça. Si tu achètes du poulet, ben, une escalope de poulet, c'est plus proche de son état naturel que si tu achètes des nuggets quoi. ou, ou du, du, du poulet pané. C'est ça que je parle. C'est ça que je parle. Ensuite, euh, en termes de glucides, mieux vaudrait peut-être manger une patate douce ou une pomme de terre que des pâtes. Les pâtes, c'est du blé, mais euh, ce n'est pas le grain de blé. Quoi. Tu vois C'est encore modifié. Si déjà, on se rapproche dans son alimentation, euh, sur des aliments euh, non modifiés, proches de leur état naturel, dans un esprit un peu paléo, tu vois, euh, eh bien, au final, ton corps, euh, ce sera plus facile pour lui de digérer et d'assimiler. Parce qu'en fait, tout ce qui est euh, modifié, ça va demander un effort de compréhension pour ton corps. Toi, ton corps, il, il digère, c'est une machine parfaite, hein, il s'adapte, hein, mais il va être obligé de comprendre un peu l'information que tu donnes. L'alimentation que tu lui mets, c'est juste de l'information. Il s'en fiche que, que ce soit du brocoli ou, ou un œuf ou des nuggets. C'est quand il y a quelque chose qui arrive dans l'estomac. à L'estomac, tu te dis que c'est un, un, grand, un grand ordinateur. Ça va analyser ce qu'il y a dedans. Et ensuite, ça va commencer le travail en fonction. Euh, donc voilà. Déjà, c'est choisir des aliments le plus proche de leur état naturel. Ensuite, pour la quarantaine et après, ce qui est important de, de prendre en compte, c'est le côté hormonale et musculaire. Euh, d'un point de vue, on va commencer avec le point de vue musculaire. On sait qu'à partir d'un certain âge, il y a un ralentissement métabolique et qu'il euh, y a une accélération de la perte musculaire. Voilà. Encore à 40 ans, ça irait, mais plus on va avancer dans l'âge, euh, plus vite le muscle euh, va, euh, on va dire fondre, hein, il va disparaître. Mmh. Euh, parce que c'est un, un substrat pour, pour l'organisme. L'organisme s'en sert à des fins de production immunitaire, euh, pour régénérer les tendons. Euh, parce qu'en fait, il y a une accélération du vieillissement. Plus on vieillit, plus il y a une accélération du vieillissement. Donc, ce qui est imp important de prendre en compte pour prévenir cette fonte musculaire, c'est déjà, c'est de quoi est constitué le muscle. Le muscle est constitué principalement d'eau et d'acides aminés, de protéines. Tu vois Donc, c'est ça qu'on oublie souvent. L'eau, l'hydratation, quel est notre niveau d'hydratation eh oui. Forcément, si tu ne t'hydrates pas, c'est quelque chose de vraiment très basique. Si tu ne pas assez, au final, il y a beaucoup de choses dans ton corps qui ne se passera pas correctement. D'un point de vue santé, et aussi d'un point de vue musculaire. Là, on est vraiment sur le côté muscle. Donc, un, l'hydratation. Bien s'hydrater. Moi, je propose euh, de, un calcul simple. Hein. Disons que quelqu'un fait euh, 80 kg, tu multiplies par 3, ça fait 240. et euh, tu, tu, tu mets le, une petite virgule, et ça te fait 2,4 litres, litres par 2,4 ouais. Voilà. Tu vises 2 litres entre 2 litres et 2 litres 5 par jour. Si tu fais 80 kilos, voilà. Ça peut paraître énorme, ça peut paraître énorme, mais en fait il faut te dire que l'eau constitue 70, 60 à 70 d'un corps adulte. L'eau, ça... c'est l'hydratation des cellules, c'est l'élimination des déchets par les voies rénales, c'est euh, le bon fonctionnement et la bonne utilisation de la vitamine C qui est précurseur de collagène, ouais. qui est euh, source qui est antioxydante. Euh, voilà c'est une source aussi pour le, le, le système immunitaire l'eau sert aussi à la vit aux, aux vitamines B qui sont euh, régulatrices du système nerveux donc qui peuvent aider à gérer le stress euh, les, les vitamines B servent aussi à l'utilisation euh, des protéines glucides et lipides et les convertir en énergie tu vois pour que ce soit mieux utilisé par ton corps donc déjà si tu n'as pas assez d'eau tu as ça qui ne va pas bien se passer tu vois on en termes d'énergie, en termes de soutien immunitaire. Ça, c'est à prendre en compte. Oui, parce que les vitamines dont tu parles, c'est des vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles voyagent à travers voilà. l'eau. Elles, elles voyagent à travers l'eau Elle et, euh... et elles fonctionnent Sans grâce eau, à l'eau. Hein. Tout à fait. Et aussi, il faut bien te prendre en compte que nos habitudes, tu vois, on est, on est quadragénaire, on a nos petites habitudes, par exemple, on aime bien le café. Euh, toi on, euh, on, je pense qu'il y a trois quarts de, des, des, des personnes qui écoutent peut-être qui boivent du café. Il faut bien vous dire que le café, autant il peut y avoir des bénéfices pour la santé, toute proportion gardée, hein, bien sûr. Mais il euh, ne faut pas oublier que le café, c'est un diurétique. Et qui dit diurétique, dit élimination de l'eau. Et donc, élimination aussi de ces vitamines, vitamine C, vitamine B, qui vont euh, transiter par les reins. Donc, il faut bien vous dire que si vous buvez un peu de café, il faut, il faut quand même le compenser, ce café. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est ce que je conseille en général à mes clients, une tasse de café doit être compensée par deux tasses d'eau. Et ça, pas pour être hydraté, juste pour être à l'équilibre. On ne parle pas d'hydratation.
0: Pour éviter la perte des, des vitamines et minéraux euh, via. Ah
1: voilà, c'est ça, oui, et pour retenir un, un maximum, ah. euh, cette eau dans, dans le corps. On a besoin de cette eau, dans, dans le corps, pas. Euh, souvent, on dit parle d'eau dans le corps, je me dis eh, mais ça fait de la rétention d'eau et tout. Non, non, là, je parle de, de, pas de l'eau extracellulaire, donc en dehors des cellules. Je parle d'eau intracellulaire, dans nos cellules. On est fait de milliards de cellules. Et c'est dans cette cellule, dans ces cellules que la magie opère, qui est la production énergétique, euh, qui est le renouvellement cellulaire. Ce n'est pas ce qui se passe en dehors du On oui. va faire de la rétention d'eau si on n'est pas assez hydraté. Et, et ça, ça a un impact justement sur le côté visuel aussi. Tu vois ah, je ne vois pas mes abdos, j'ai toujours un, un voile sur le ventre et tout. Pourquoi ben Peut-être parce que tu ne t'hydrates pas assez, tout simplement. Je continue avec ce que tu m'as demandé, euh, d'un point de vue euh, naturopathique et sur le, comment, par l'alimentation, euh, préserver cette masse musculaire ou la permettre, lui permettre de se développer. Ben, comme je t'ai dit, les muscles sont composés d'eau, mais aussi de protéines. D'acide aminé, c'est-à-dire qu'il faut apporter des protéines à ton corps. Euh, et il y a des études qui montrent que ben, plus on vieillit, plus on revient à des besoins protéiques qu'on avait quand on était adolescent. Tout ces besoins peuvent être plus, plus faibles entre 20 et 40 ans, mais au-delà de 40 ans, et bon, après, ça varie en fonction des êtres hein, vivants, bien sûr, mais au-delà de 40 ans, euh, ben, on aurait des besoins accrus en protéines. Parce qu'en fait, c'est là que commence, euh, ça, ça commence à se perdre plus facilement, ces muscles. Et pourquoi on a besoin de ça Parce que, un, c'est pour préserver la masse musculaire, mais aussi d'un point de vue mécanique, dites-vous dites bien que les protéines sont digérées dans l'estomac. Avec l'âge, nos sécrétions euh, gastriques, donc les sécrétions dans l'estomac, elles s'amenuisent. Donc, ça veut dire que plus on avance dans l'âge, moins bien on va digérer. Donc, si on digère moins bien, ça veut dire que moins bien on va dégrader nos protéines en acides aminés et donc on aura moins d'acides aminés à disposition et donc moins d'assimilation. Donc, l'augmentation des quantités de protéines quand on vit sert aussi à contrer l'effet de perte de sécrétion digestive, tout simplement. Faut se dire, c'est pas que pour les muscles, c'est aussi parce que ben, dans l'estomac, le, il y a des choses qui se passent, qui vont naturellement aller vers, vers, vers des taux plus faibles. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de prendre en compte ces sensations digestives et de respecter le plus tôt possible sa digestion et son système digestif. Alors en termes de protéines, euh, qu'est-ce que j'entends par protéines ben, C'est ce que je dis, des protéines denses, c'est-à-dire des sources alimentaires dont le macronutriment protéines est l'élément principal. Donc, euh, ben, viande, tout type de viande, tout type de poisson, les œufs. Après, dans une moindre mesure, les, les légumineuses comme le, le, le soja. Euh, et là, après, ça peut porter, euh, on peut se poser des questions. Oui. il y a, il y a, et il y a quelques débats
0: sur le, sur le soja et l'oestrogène.
1: Ça, on pourra en parler un petit peu après, mais sur des sources de, de protéines denses, voilà, viande, poisson, œuf, on ne peut pas euh, se tromper. Et le simple fait d'en avoir, d'apporter des sources de protéines à chacun de ces repas, que ce soit au petit-déj, euh, euh, midi et soir, déjà, ce sera essentiel. Il euh, y a des... Il y a des... Comment dire Un consensus euh, qui, au niveau médical, qu'il faut apporter entre 0,8 et 0,8 g et 1 g de protéines par kg de poids de corps pour le maintien de la masse musculaire.
0: Voilà, on parle euh... bien là d'une personne sédentaire. On n'est pas encore sédentaire. dans le sportif. Voilà. Voilà. On pas sédentaire.
1: C'est-à-dire que si tu pèses 80 kg, ben, il faudrait apporter dans ton alimentation 80 g près, de protéines ouais. euh, sur ta journée. Alors, 80 g, c'est assez facile à faire. Hein. Tu manges… Le matin, tu te manges trois œufs entiers, ce qui va t'apporter entre 18 et 20 grammes de prot. Le midi, tu te fais une escalope de poulet de 200 grammes. Tu vas apporter peut-être 40, 40, 45 grammes de protéines. Et puis le soir, tu te fais un filet de poisson. Et là, c'est bon, tu vois, tu as, as ton taf de, de protéines pour quelqu'un de sédentaire. Et quelqu'un, quelqu justement,
0: alors peut-être que... Euh... On peut, on peut faire la transition avec comme on a pris l'exemple tout à l'heure d'une euh, personne qui se remettrait ou qui se mettrait au sport, on a probablement aussi des sportifs qui nous écoutent évidemment la donne-échange par rapport à l'apport protéique sur un ah, sportif ou un, un néo-sportif quelqu'un qui se remet, qui veut aller chercher, euh, qui va en salle, qui veut euh, démarrer à une reconversion en triathlon, par exemple. Alors, je te, je te, je te cite, forcément, les apports vont, vont différer selon les sports, et selon les, les profils, mais de manière générale, quelqu'un qui voudrait, pour en venir à notre thématique du, du, euh, du développement d'un corps athlétique, euh, la donnée change du coup.
1: Ah oui, à partir du moment où tu veux développer ton corps, forcément, tes besoins en protéines vont augmenter, parce que si tu veux développer ton corps et avoir un corps athlétique, automatiquement, le sport vers lequel tu devras t'orienter, c'est la musculation. Puisqu'en fait, c'est le... Enfin, je te dis, en gros, enfin, je dis musculation, ça peut être aussi du crossfit ou vois, quelque chose où il y a de la stimulation oui. musculaire, mais où le muscle est visé directement, pas le mouvement ni une compétence. Tu vois on ne parle pas d'endurance ou vois, de type natation ou triathlon, ou... parce que ça, on pourra en reparler, ça, justement, pour la longévité. Ça, ce n'est peut-être pas le truc sur lequel mettre en priorité. Mais si vraiment tu veux un corps athlétique, il faut faire le sport, l'activité qui donne un corps athlétique. Ça, en premier lieu. En termes d'apport protéique, déjà, là, ça va être de doubler la dose. Ça va être de doubler la dose. il faut viser au moins, je dis au moins, après, ça dépend des personnes, euh, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. J'ai fait les tests sur moi-même, j'ai fait les tests avec des clients. Si tu es en dessous, n'espère même pas avoir des résultats. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et là, on se dit d'un seul coup, passer à 160, pour un gars de 80 kg, passer à ouais. 160 grammes de protéines par, kilo, de, de protéines par jour, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est la rançon de la gloire. Alors, évidemment, il y a des jours où on peut manger moins, on n'est pas plus strict, strict là-dessus. Mais il faut se dire qu'en fonction de notre activité physique, il faudrait monter à cette quantité-là. Cette quantité de protéines permet vraiment de préserver la masse musculaire et peut, en fonction de ton activité physique, permettre de développer le muscle et de stimuler ton métabolisme. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment une base. C'est vraiment une base. Sachant que, quoi que tu manges, la, la source première, l'origine première du développement musculaire sera ta pratique musculaire, la stimulation musculaire. L'alimentation ne sera qu'une aide, au final. Mais c'est vraiment euh, le mouvement, l'activité physique musculaire qui va déclencher le plus la synthèse protéique, c'est-à-dire euh, l'absorption et l'utilisation des protéines par tes muscles. C'est cette stimulation musculaire qui va permettre ça. C'est pour ça que moi, euh, personnellement, je te parle, et pour que tout le monde ait ce retour d'expérience, de, quand j'étais militaire, euh, je courais beaucoup. Et même quand j'ai arrêté l'armée, je courais beaucoup. Et en parallèle, bien sûr, je faisais de la, de la musculation, du renforcement au poids de corps. Mais on courait tous les jours quasiment. J'ai fait des trails de 30 et quelques kilomètres. Je faisais du vélo, de la natation.
0: Et
1: que j'ai eue de ma vie, c'était à 40 ans, quand je faisais moins de, de, de ces activités cardio, beaucoup moins intensément, beaucoup moins longtemps, mais que j'ai orienté mon activité physique vers plus de stimulation musculaire axée type bodybuilding façon de parler alors bien sûr il faut, il faut relativiser on ne parle pas de, de gars sur les
0: voilà les... c'est littéralement en traduction littérale voilà.
1: de bodybuilding bodybuilding euh... construction, construction construction du corps, du corps ouais. construction du corps et c'est ce qu'on veut au final quand on parle de physique athlétique visuel c'est du visuel et eh bien il faut, il faut passer par là euh, c'est pas que de la gonflette aussi parce qu'on sait bien que pour construire un corps eh bien, il faut mettre du poids avec une excellente technique euh, améliorer cette connexion cerveau-muscle à chaque répétition, rester concentré sur chaque répétition, chaque série. C'est du travail mental. Et quand je vous parle de ça, il n'y a pas besoin non plus de s'entraîner euh, euh, six fois, sept fois par semaine. Déjà, commencez par vous entraîner en musculation deux à trois fois par semaine, le tout d'apprendre les mouvements avec une, techni une technique correcte. Et là, ça vaut le coup quand on, on veut investir euh, sur soi de peut-être se payer un coach pendant un mois ou bien quelques séances pour apprendre la gestuelle, apprendre la technique pour bien ressentir ses muscles, euh, pour éviter justement la blessure. Et la faire blessure, c'est vital. On sait, vital. Tous que, mmh. on sait tous que quand on prend un coach, eh ben, ça va plus vite que oui. quand on essaye de se débrouiller tout seul. Et je vais vous avouer quelque chose. Pour mes 40 ans, alors j'ai fait des vidéos là-dessus, pour 40 ans, je m'étais fixé comme objectif d'avoir un physique de bodybuilder. Je, moi, c'est mon boulot, ça. Mais je savais qu'en en sollicitant un coach, j'aurais un cadre. Déjà, j'enlevais je, ça de mon cerveau, je me délestais, et je laissais cette responsabilité à mon coach. Et après, je faisais le parfait petit soldat, je suivais la stratégie au niveau alimentaire et au niveau entraînement. J'ai eu des résultats en trois mois superbes, superbes. Et on apprend en plus, même si on pense qu'on qu 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 oui. maîtrise, on apprend toujours des autres. Et ce, ce coach que j'ai sollicité, je n'ai pas sollicité un coach euh, d'Instagram avec des supers abdos qui avait 25 ans. Non, j'ai sollicité un coach qui avait de l'expérience, qui avait euh, de l'expérience dans le milieu du bodybuilding naturel euh, et qui avait 50 ans. Euh, voilà, c'est son métier, il a l'expérience, il a l'âge, donc il, il est plus proche de mes attentes et ça a porté ses fruits. Donc, et lui-même, quand il fait des compétitions, il sollicite un coach. Vous voyez, c'est ça aussi. On... Alors, juste bon, une oui. un,
0: un petite parenthèse, si tu me permets, ouais, je... juste en, par, par rapport à cette, cette notion de coaching, parce qu'elle est, elle est, elle est très importante pour moi. Euh, il y a les coachs et il y a les consultants. La différence, elle est claire. Des fois, on a du mal à, à faire le, la différence, mais on a un coach. Le coach, lui, va nous aider à euh, développer en nous-mêmes la détermination pour atteindre nos objectifs. Alors, évidemment, il aura aussi un rôle de consultant en nous, donner, en nous donnant, en nous aiguillant. Euh, mais ce qu'on voit souvent, et ce qui, ce qui fonctionne beaucoup moins, en tout cas à mon avis, euh, c'est le consultant pur et dur, où il va dire bah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et ce qu'on voit souvent, c'est que la personne. Soit elle est overwhelmed, comme on dit, comme disent les Américains, est ouais. elle, est, elle est surmenée ou elle est, euh, elle est trop chargée, surchargée, voilà, d'informations, et elle ne fait pas tout. Ensuite, on voit un phénomène de culpabilisation, et puis on arrête, et puis on abandonne, et puis, euh... alors que le coach, son rôle, ça va être également d'aller déclencher en nous euh, les, les, les bons automatismes pour créer les nouvelles habitudes et c'est cette discipline-là qu'on doit créer au fur et à mesure et je pense que c'est ce que tu as voulu dire hein, tu m'arrêtes si je me trompe quand tu parlais d'avoir quelqu'un d'expérience en fin de compte parce que lui au-delà du conseil qu'il va nous donner de faire tel ou tel nombre de reps ou d'aller euh, consommer 20 grammes de protéines après une session de, euh, euh, de, de, de musculation il va nous, lui donner, nous donner des clés pour pouvoir mettre en place ces routines qui sont des, des choses qui sont pas forcément habituelles. Tu disais tout à l'heure que de passer de 0,8 grammes par poids de corps euh, en, en, en protéines euh, et de, de doubler ça, de doubler l'apport protéique, euh, ce n'était pas facile. Donc, il faut un cheminement là-dessus. Il faut un accompagnement. Et l'accompagnement du coach, c'est ça. C'est qu'il va, au-delà de son travail de consultant, amener euh, cette, cette, cette possibilité de créer cette nouvelle habitude.
1: C'est tout à fait ça. Et le, le coach, contrairement au consultant, le consultant va juste donner des, des, des lignes directrices. Le coach, lui, il va faire de l'individualisation. Parce qu'ici, il te dit OK, tu fais tel exercice, tel exercice, tant de fois par jour. Oui, mais mon planning ne me le permet pas. Ou euh, euh, j'ai des restrictions articulaires à tel endroit. Ou je ne peux pas manger euh, ça parce que ça me fait des problèmes digestifs. Le coach, il va s'adapter, il sait par, par, où, par où tu passes, quoi, parce qu'il est passé par là aussi, et il va s'adapter à ce que tu fais le consultant, il donne juste des lignes de conduite, et puis basta, son boulot s'arrête.
0: Et l'individualisation, comme tu disais, c'est quelque chose de clé, dans le sens où on est tous différents, on vit tous dans des contextes différents. On a quelqu'un qui a 40 ans, qui a 3, 4 enfants, qui travaille 7, 8, 9, 10 heures par jour, ne va pas avoir le même contexte, que, euh, que l'homme de 40 ans qui lui est célibataire et euh, qui, euh, qui je dirais, travaille à mi-temps on n'est pas du tout dans, la même, dans le Exactement. même schéma et l'individualisation c'est important ce qui, ce qui m'amène à une autre question pour rester dans la nutrition euh, aujourd'hui il y a beaucoup de diètes il y en a toujours eu en fin de compte des diètes à la mode et je voudrais avoir ton, ton regard d'expert là-dessus on parle beaucoup de jeunes intermittents J'en parle moi le premier euh, de euh, diète cétogène. On a maintenant la carnivore diète mmh. où on va cons consommer. Alors, en, en quelques mots, hein, la diète cétogène pour euh, personnes qui ne sont pas encore euh, au courant de cette, euh, ce, cette alimentation là, on est sur un, un apport euh, sur un apport principal principal de graisse autour de 80-85 d'apport en, en, en graisse. Euh, un peu d'apport protéique et très très peu de glucides en fait. Tout, tout, le, tout le, le fondement de cette diète c'est d'amener le moins de glucides possible. Et je euh, ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, à mmh. ah, moins que tu, tu le souhaites bien sûr. Mais l'idée c'est ça c'est que pour les, les défenseurs de la diète cétogène, euh, l'apport trop important de glucides est responsable de la prise de poids et ce qui nous empêche de perdre du gras. Donc, du coup, on réduit le nombre de glucides pour favoriser, pour que le corps utilise la graisse comme source d'énergie, je schématise involontairement. On a maintenant la carnivore diète, qui elle va imposer aux personnes, ou en tout cas proposer aux personnes, de manger que des aliments de source animale. On a la diète paléo dont tu as parlé, où on est sur des aliments plus naturels. Comment on peut s'en sortir au milieu de tout ça, de tout ce bruit, de toutes ces informations
1: Vraiment, déjà... Comment dire Je n'ai être... pas parlé de la diète végane. Hein. Oui, oui, bien sûr. <rire> bien <rire> sûr. Il y a tout. Alors, tu vois, tout, tout ce que tu as cité, moi, j'ai testé. J'ai testé, bien sûr, parce que c'est mon métier aussi de tester pour pouvoir apporter mon expérience là-dessus, mon point de vue. Euh, je pense que chacun doit faire son, sa propre expérience. Mais euh, déjà, en premier lieu, quel que soit le style alimentaire euh, choisi, je pense que la première chose, c'est d'écouter son système digestif voir ouais. comment on digère ce qu'on mange euh, et voir ensuite ces niveaux d'énergie. Quelle est mon énergie Quelle est mon énergie quand je me lève, quand je veux faire du sport, euh, en journée euh, Et puis ensuite, prendre un peu de recul et dire, OK, ma santé, elle en est où Est-ce que je suis souvent malade Est-ce que j'ai souvent le népris euh, Est-ce que mes selles sont régulières Parce que ça, c'est important aussi, euh, l'élimination, euh, quel est l'état de mes selles euh, Est-ce que je dors bien Est-ce que je suis stressé tout ça, c'est à prendre en compte. Parce qu'en fait, notre comportement va dépendre en grande partie des apports alimentaires et de l'apport nutritionnel. Et cet apport nutritionnel vient de notre alimentation. Si on digère mal, peu importe que ce soit des aliments sains, je parlais de diète paléo, c'est-à-dire manger des choses très simples, ces fruits, fruits, légumes, sources de protéines naturelles. C'est bien beau de faire ça, mais si on ne les digère pas Et oui. Et voilà c'est ça, Même si c'est naturel, ça peut être bio, local, enfin, tout ce qu'on veut. Si on ne les digère pas, ben, il faudra déjà commencer par choisir les aliments qu'on digère bien et soigner en premier lieu cette capacité digestive. Parce qu'en fait, si au final, tu veux un physique athlétique, il faut que ton corps il puisse puiser dans ton alimentation tous les nutriments que tu vas lui donner. Mais si ton système digestif ne fonctionne pas bien, ben, c'est peine perdue. Quoi. Tu fais du caca de luxe, j'appelle ça moi. Tu mets euh, tout, tout ton budget dans des aliments bio, euh, top du top, quoi, tu vois et au final, tu ne les digères pas, ça part en diarrhée, ou euh, tu as des gros gaz, des ballonnements et tout. Alors, au final, tu sais, tu sais que ça ne va pas là où il faut, euh, tes aliments. donc Déjà, c'est prendre en compte cette sensation euh, digestive. Bien que quand on arrive à 40 ans, on a tellement pris euh, d'habitude par le passé qu'à un moment donné, ça a tellement fait mal à ton corps que ton corps il a naturellement anesthésié certaines parties de ton organisme. C'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes. Hein. Oui. Euh, et euh, au final, tu ressens plus tellement euh, les, les troubles. Tu, vois, tu te dis, oh, ben non, euh, ça va, euh, je peux manger n'importe quoi, je digère bien. Alors, alors ça, peut être, ça peut être vrai pour, pour euh, une bonne partie de personnes, mais je vais te dire que pour 50 des personnes qui me consultent, c'est faux au final. Ils digèrent bien. Euh, maintenant, ils tolèrent certains aliments parce que en fait, ben, leur corps a anesthésié complètement euh, le système digestif. Et puis comme ça, du jour au lendemain, ils ne savent pas pourquoi, ils ont fait une prise de sang, hop, ben, ils ont du cholestérol euh, en, en excès, euh, des, une glycémie un peu haute, euh, une moindre production de testostérone, des troubles de la thyroïde. Euh, voilà, donc euh, déjà le système digestif. Et par rapport à toutes ces diètes, pour les avoir testées, Vraiment, une fois qu'on a écouté le système digestif c'est, je pense, il faut être ouvert d'esprit et vivre comme, euh, de façon la plus naturelle. Qu'est-ce qui est le plus naturel pour toi Qu'est-ce que manger euh, tes grands-parents ah, C'est ça, poser la question, qu'est-ce que manger mes grands-parents, déjà Des choses simples. Ben, il faut rester dans la simplicité. Et pas Ensuite, ne pas s'ancrer dans des dogmes. Dire, ok. Euh, je fais végétarien, donc je reste végétarien 100% du temps et tout. Non, euh, l'être humain, à la base, c'est quelqu'un d'opportuniste. Il mangeait euh, ce qui était face à lui, en fonction de la saison, en fonction du lieu où il était, en fonction de, de ses moyens. Il était opportuniste. Ce n'était pas toujours ancré tout, toute sa vie à manger euh, euh, poulet riz, brocoli, tous les jours, pendant euh, 40 ans. Ce n'était pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc, Faire du carnivorisme, c'est bien. On peut se dire, ben oui, ben, euh, l'homme est carnivore. Ben, c'est bien peut-être pour certaines personnes et pour d'autres personnes. Ben, peut-être que ses ancêtres ou ben, lui-même ne digère pas bien la viande. Ses ancêtres, eh ben, tu sais, comme euh, en France, euh, on est dans un pays où il y a beaucoup de mixité, ben, les origines de chaque parent vont définir d'un point de vue génétique aussi les gènes de l'enfant que nous sommes maintenant. Et ça va certainement influencer notre capacité à digérer, assimiler certains aliments, tu vois C'est ça qu'il faut prendre en compte. Il n'y a rien d'ancré dans le marbre. J'ai fait du cétogène, ça peut être très bien, ouais, pour sécher, vraiment oui, top. Je te suis. Je te vraiment suis. top. Je n'ai pas trouvé je mieux. <rire> je l'ai fait que six semaines. Ouais. Au bout de six semaines, euh, même en le faisant de manière correcte, eh ben, j'ai commencé à avoir certains troubles, tu vois Sachant que la diète cétogène, à la base, c'est une diète faite pour accompagner les gens avec euh, des troubles neurodégénératifs. Tu vois C'est surtout ça. Là-bas, ce n'est pas une diète qui est faite pour tenir sur le long terme. Alors qu'on fasse une période un mois, cétogène, Le mois suivant, on fait végétarien. Le mois suivant, on dit, oh bah tiens, je fais euh, 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 carnivore. Ben, C'est très bien. Au moins, tu diversifies tes apports alimentaires. Tu testes ton système digestif. Tu vois ce qui te convient. Tu vois ce qui ne convient pas. Et c'est ça, en fait, c'est aussi s'exposer à un maximum d'aliments. Quand on, terme, on parle de, de physique athlétique, de longévité, avoir un corps qui fonctionne bien le plus longtemps possible. Tout ça, c'est défini en grande partie par ce qui se passe dans notre ventre, notre flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est un ensemble de euh, bactéries, levures et euh, microbes plus cette flore est diversifiée, plus elle est variée, plus grande est notre chance d'avoir une immunité forte. Et pour développer une micro, un microbiote varié, il faut s'exposer à un maximum d'aliments. Plus notre alimentation est diversifiée, plus notre flore est diversifiée. Et donc, plus notre immunité est grande et donc, plus ça influe sur notre longévité. Et de plus, plus notre flore est variée, je répète encore ce mot, variété, diversité, plus facilement on absorbera des nutriments. Il faut bien dire qu'il y a des microbes, des bactéries, un ensemble de... Euh, en, entre elles, hein, elles favorisent la production de vitamines dans notre intestin. Voilà. Non, si on mange poulet, riz, brocoli tout le temps, ça. Eh ben, on, va dé, dé, on va déclencher une produire... Des, des, une flore intestinale de euh, poulet, riz, brocoli et dès, du jour au lendemain si on s'expose à quelque chose complètement différent ben ça va être le choc ça va être le choc aussi tu vois. notre corps n'est pas prêt, il y a un temps d'adaptation
0: parce que c'est ça on, on nous dit souvent qu'il faut manger équilibré mais en, en fin de compte c'est varié le mot parce qu'équilibrer, c'est euh, macronutriments. Ouais, ça ne veut rien dire. 33, 33, 33, et encore pour, pour arriver sur glucides, protéines, euh, lipides, euh, sur quelque chose d'équilibré, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, oui, pareil, oui. Là, équilibré, ça ne veut, veut rien
1: dire. dire. Il y a équilibre pour, pour toi, il y a équilibre ouais. pour moi, tu vois. On n'a pas les mêmes origines, on n'a pas la même, le même historique, euh, je veux dire, dans nos vies, tu vois, on n'a pas mangé la même chose quand on était enfant. Donc forcément, on n'a pas fait la même activité physique. Euh, donc aujourd'hui, ben, on, on est les résultats de ce qu'on a fait avant, et forcément, étant donné qu'on n'a pas le même parcours de vie, on n'aura pas les mêmes besoins et, la même cap et pas la même capacité digestive. Tout à, fait. Tu vois tout à fait. Et pour résumer. Ça va influencer mets... le sur le physique au final. Et au final, ce qui va
0: influencer sur le, le, le physique, et pour résumer euh, ta, ta réflexion que je partage complètement, c'est que euh, dans, par rapport à tout ce bruit qui court sur toutes les diètes à tester, bah, la première chose que je retiens de ce que tu dis, et c'est ce, encore une fois ce que je partage également, d'abord se concentrer sur les fondamentaux, de savoir qu'est-ce qu'on digère, parce qu'on souvent la, on entend souvent la phrase d'Hippocrate, euh, nous, sommes, nous sommes ce que nous mangeons. En ouais. fin de compte, non, c'est nous sommes ce que nous absorbons. Parce qu'on peut manger... Euh, ce qu'on veut, euh, derrière, euh, c'est l'absorption ou la, la digestion et l'absorption qui va faire la, la, la différence. C'est ce qu'on va amener à nos cellules qui va faire la différence.
1: Et, derri
0: et, et derrière, euh, déjà avoir ces fondamentaux, d'aller chercher au maximum des aliments au plus proche, comme tu disais, de leur forme naturelle. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est des de, de choses qui sont vraiment euh, du bon sens, des choses bêtes, mais que je pense, et moi, le premier, j'ai mis du temps à mettre en place, c'est par exemple manger, euh, mâcher doucement, mâcher sur plusieurs, 20, 25, euh, boucher avant d'avaler, euh, parce qu'on a tendance à, 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 à mâcher et avaler beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Et pour le système digestif, ce n'est pas terrible. On peut ajouter aussi, de, euh, au moment de manger, d'être vraiment dans de bonnes conditions, euh, d'être ce qu'on appelle euh, être en, en système nerveux parasympathique, parce qu'on est Mmh. drivé par deux, deux systèmes nerveux, qui sont le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est un peu l'accélérateur, c'est notre stress. Et euh, lorsqu'on mange dans cet état-là, euh, par exemple, qu'on mange sur le pouce, euh, entre deux rendez-vous, qu'on mange pendant même, des fois même, un rendez-vous, et que derrière, on a une, une, une dose de stress qui s'ajoute à ce qu'on est en train de manger, la digestion, elle est plus que perturbée. Alors, pourquoi pas peut-être se poser, être dans, je sais que ce n'est pas facile, mais ne serait-ce que se poser de respirer profondément quelques minutes pour justement désactiver le système nerveux sympathique basculer en mode système nerveux parasympathique qui est justement le système nerveux qui va faciliter la digestion pour bien préparer son, son, sa digestion simplement les fondamentaux je pense sont là après une fois qu'on a maîtrisé ça Là, on peut commencer à s'intéresser. Là, c'est ce que je trouve super intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'en fonction d'objectifs précis, par exemple, tu nous parlais de la diète cétogène pour sécher, je, je confirme, j'ai testé aussi pour sécher, je n'ai pas trouvé mieux. Maintenant, ça, ça doit se faire, à mon avis, sur des coûts. Ça doit se faire sur un objectif précis, comme on voit par exemple, toi qui es dans le monde du combat, quand on, on voit pour parler de manière extrême tout ce qui est cutting, on sait très bien que ça va se faire sur une période extrêmement courte alors pourquoi pas utiliser cette philosophie pour se dire bah voilà aujourd'hui bah peut-être que sur le mois qui j'ai pris un petit peu bah je vais basculer je vais tester la diète cétogène sur, euh, sur un mois deux mois en fonction là aussi de chacun je vais tester la diète paléo je vais tester le, le, le carnivore mais comme pour résumer ce que tu as dit on part d'abord sur les fondamentaux une fois qu'on maîtrise les fondamentaux derrière euh, on peut un peu jongler entre les différentes diètes. Et je finirai juste par dire que pour les vegans, je te suis également, et je, vais, je, je pense aussi que tu vas suivre mon raisonnement, on parle ici vraiment de, de comportement alimentaire. On ne euh, va pas parler de... Euh, de, comment dire, d'idéologie ou de, euh, de conviction personnelle. Voilà, quelqu'un ouais. qui, voilà, quelqu qui est vegan parce que euh, c'est par conviction personnelle, on n'est pas dans ce... c'est pas des personnes dont on va aujourd'hui euh, parler. On va vraiment parler de mode alimentaire.
1: Oui, tout à fait. Mais moi, je, vais, je voudrais mettre le point sur quelque chose, que ce soit clair aussi pour tout le monde, et c'est vraiment mon point de vue. Tu vois, tous ces modes alimentaires, même si ça peut être utile, comme tu dis, ben, on fait tiens, on a pris un petit peu, on va faire un petit des périodes cétogènes pour, pour rattraper tout ça, ça reste aussi des, des solutions de rapidité. Tu sais, comme dis, il faut tout tout de suite. Okay. La base, la base c'est jamais fun. La base, c'est quelque chose qu'on applique au quotidien, c'est de la discipline. Et le problème, c'est que beaucoup de gens manquent de discipline. Pourquoi ils manquent de discipline Parce qu'à mon avis, les objectifs qu'ils se fixent, ça ne leur tient pas vraiment à cœur. Ou bien, si ça leur tient à cœur, je pense qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Les gens. Parce que souvent, on me dit, je veux euh, telle physique, je veux ça. Je dis, OK. Mais déjà, il va falloir faire la base et l'appliquer de manière régulière. Régulière, ce n'est pas fun. Il n'y a rien d'extravagant. C'est juste s'appliquer à une discipline. Et plus tu seras discipliné, mieux ça fonctionnera. Dès que tu vas sortir de ce cadre, Automatiquement, c'est pas comme s'il pourrait reprendre de zéro, mais ça va altérer justement tes résultats. Et donc, c'est ça, quand je te parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour avoir un physique athlétique. Déjà, c'est se fixer un objectif, une stratégie, et ensuite s'y coller. Et avec la base et cette discipline qu'on doit s'imposer en se disant, alors la discipline, ce n'est pas forcément se flageller, hein. C'est juste de dire il y a des choses à respecter, des choses à faire qui sont essentielles. Si je ne les fais pas, eh bien, je ne m'attends pas à avoir des résultats. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Euh, jongler entre euh, telle diète, telle diète, telle diète, au final, c'est toujours euh, le, euh, une vision de court terme. Tu vois il n'y a pas d'objectif long terme. Pour avoir un physique athlétique, moi enfin, personnellement, et puis les gens avec qui je parle aussi, qui, ont, qui sont dans les mêmes conditions que moi, euh, on a des visions de long terme. On sait que okay, le but, oui, il y a physique athlétique mais c'est aussi vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible, avec le meilleur physique possible. Donc ça, tu vois, ce n'est pas un objectif à la, pour dans six semaines. Oui. Tu vois euh, Ça ne tient pas, ça. Le but, c'est, OK, qu'est-ce que je vois à long terme et qu quelles sont les bases Et je sais qu'en appliquant les bases le plus souvent possible, j'aurai mes résultats. Et après, c'est love the process, tu vois apprends à aimer ce chemin basique même si ce n'est pas fun tu sais que ça doit faire partie de toi de ton quotidien pour atteindre ton objectif de long terme quand tu construis un business tu sais que ce n'est pas marrant tous les jours mais si tu ne fais pas euh, en connaissance de cause si tu ne fais pas par amour vraiment, euh, où ira ton business nulle part, quoi. Nulle part. Bah, pour le corps c'est pareil donc il faut connaître les bases si on ne le connaît pas, on se renseigne ou on sollicite un professionnel et ensuite, on s'y colle. On s'y colle et on sait que ça prendra du temps. On revient au facteur temps. C'est essentiel. Sans ça, sans ça on n'aura pas les résultats. Et c'est pareil. Je parlais de pour physique athlétique, il faut s'entraîner au moins deux à trois fois par semaine. Si tu commences juste maintenant, le temps que ton corps s'habitue pour les charges, les tendons, les muscles et tout ça, après, tu sais que c'est quelque chose qui doit faire partie de ton quotidien, que si tu arrêtes de stimuler tes muscles, automatiquement, tes muscles ils vont, partir, ils vont passer en mode euh, « je me barre, quoi. je me casse ». Si tu ne me stimules pas, c'est que tu n'as pas besoin de moi. Tout ce qui ne sert pas se perd. Tout ce qui ne sert pas se perd. Il faut bien le garder en tête. donc Après, c'est une discipline de dire « ok, je veux ça ». Ce n'est pas juste « je fais ça » et puis après, quand je pars un mois en vacances, je ne fais rien. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Si tu n'as rien fait pendant les 20 ans, qui viennent de... les 20 ans précédents, euh, ben écoute, il faut bien commencer quelque part. Mais pour commencer quelque part, il faut ancrer ton corps dans une habitude. Une habitude, ce n'est pas juste 21 jours. Une habitude, c'est plusieurs mois, plusieurs années pour que ton corps s'adapte, digère cette nouvelle information. Et que cette nouvelle information, ce soit ton nouveau toi, tu vois donc, pour être celui que tu veux être, il faut déjà agir comme celui que tu veux être. Et pas juste, euh, ah oui, on va essayer, puis on verra bien ce que ça donne. Non, il faut déjà agir comme tu veux être. Des fois, on, tu vois, on voit des, des, des vidéos de gars qui ont 70 piges et qui ont des physiques athlétiques. Alors, on ne sait pas à quoi ils ont tourné plus tôt, tu vois, euh, s'ils ont pris des stéroïdes ou pas. Mais dans tous les cas, s'ils ont toujours envie à réaliser des performances à 70 ans, c'est que même s'ils ont pris des stéroïdes, c'est quand même qu'ils ont entretenu le mouvement, la compétence, et à aucun moment ils se sont arrêtés, tu vois ce que je veux dire Ça fait partie cool. d'eux, et comme tu disais tout à
0: l'heure, euh, ça commence, hein, pour citer euh, Simon Sinek, pour euh, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, tout commence par un pourquoi, alors euh, j'ai traduit, euh, j'ai lu en anglais, donc euh, en français, je, je sais qu'il est traduit en français, mais je vous mettrai le lien, c'est vraiment ça, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses Qu'est-ce qui, qu qui drive Est-ce qu'on veut laisser un impact Est-ce qu'on veut donner l'exemple à nos enfants Et Là, c'est vraiment, ça vous appartient, ça nous appartient. C'est personnel. Et sans ça, sans cette flamme-là, sans cette étincelle, euh, ce qu'on va faire au bout d'un moment va perdre du sens. Et lorsqu'on va, lorsqu va vouloir faire des choses, lorsqu'on va devoir faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est là euh, où la différence se fait. Euh, si on a un pourquoi assez fort, hein, c'est un peu ballot hein, ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Si on a un pourquoi assez fort, c'est là où on va passer à l'action pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et c'est ce, ce qui fait la différence et j'aimerais terminer juste si tu veux bien sur un élément parce qu'on a parlé euh, d'entraînement de musculation on a survolé un petit peu parce que euh, et je me ferai un plaisir de te inviter sur un autre épisode pour détailler un peu plus euh, on a parlé de nutrition de digestion d'absorption il euh, y, a, y a un élément qui est vital et on commence à en parler ça a mis du temps parce que surtout nous dans notre génération on nous a vendu euh, que, euh, que euh, se reposer c'était pour les feignants, qu'un euh, homme ça devait bosser euh, 12-15 heures par jour et que euh, le faire de faire une sieste c'était synonyme de, euh, de, de, de feignant. Hein voilà, je n'ai pas, pas trouvé d'autre mmh. mot. Aujourd'hui, la place du sommeil, on se rend compte, ne par les études,
1: euh, qu'elle est, qu est vitale. C'est vital, c'est essentiel. Euh, et encore plus, ben justement, avec tout ce que j'ai pu dire euh, précédemment, sans... Tu vois, il faut ce temps pour mettre en place les choses et il faut le temps d'adaptation. J'ai parlé de digérer la nouvelle information. La digestion de la nouvelle information, elle se fait pendant la, les phases de récupération. Quand tu t'entraînes, tu dégrades le muscle. Mais c'est quand tu te reposes que ça se reconstruit. Quand tu lui donnes les bonnes briques, c'est quand tu te reposes. Ouais. Quand tu apprends une nouvelle compétence mentale en journée, la consolidation de, cette nouvelle, de ce nouvel apprentissage se fait pendant ton sommeil. Si ton sommeil est de qualité, quand on parle au niveau hormonal, testostérone, hormone de croissance, croissance oui. tout ce qui est là pour développer ton muscle, préserver ton muscle, et eh bien ça, tu vas le sécréter pendant des phases de sommeil profond. Quand tu te reposes, tout à l'heure, tu évoquais les deux systèmes, système nerveux sympathique, action, et système nerveux parasympathique, euh, repos. Eh bien, en fait, tout ce qui est élimination, des déchets se fait sur le parasympathique et aussi sur ce système parasympathique se fait tout ce qui est euh, développement production, croissance la croissance quand tu es dans l'action, tu n'es pas dans la croissance tu es dans la dégradation donc tu as besoin de ce repos physique, mental c'est essentiel et dans le cadre euh, de la préservation de tes niveaux de testostérone optimiser ses niveaux de sommeil est primordial. Primordial. C'est pour ça qu'avoir un rituel d'avant-coucher, un rituel de réveil, optimiser son sommeil est primordial. Les choses que je peux conseiller, hein, vraiment, hein, je, Avant que tu me, je, je sens que tu allais me poser la question. Non, mais oui, forcément. Comment, opti comment optimiser ton, ton, ton sommeil Déjà, c'est plus tu avances dans ta journée, plus il faut minimiser les stress. Les stress, que ce soit pression mentale, stress auditif, stress visuel, stress physique. Tu vois plus tu vas permettre à ton corps de se relâcher à l'approche de la nuit, plus euh, tu seras relâché, donc plus tu vas activer le système nerveux parasympathique. Ensuite, éviter euh, trop de lumière. Donc Ça, c'est les stress visuels, trop de lumière. Parce que sinon, tu vas sécréter, euh, tu vas empêcher la sécrétion de la mélatonine qui va permettre l'endormissement et la qualité du sommeil. Le soir, tu peux optimiser ton sommeil, en, par exemple, en faisant un peu d'automassage. On peut regarder la télé. Euh, tu regardes la télé, tu mets des lunettes avec un petit filtre à lumière bleue, ça t'en trouve partout maintenant, justement parce que cette lumière bleue va empêcher la production de mélatonine. Tu peux, tu peux faire 5 ou 10 minutes d'automassage, tu sais, sur les rouleaux de massage, Mais... en regardant la télé. Tu fais ça, tu... on sait tous que le massage, ça te détend. Bah, pourquoi pas se faire 5 minutes, 10 minutes le soir, à rouler un petit peu, et après, tu te remets dans ton canapé, si tu veux tu vois ensuite se coucher le, le plus tôt possible je vais te dire avant 10h ben c'est toujours assez difficile quand tu finis déjà ta, ta, ta journée à 20h mais sache que c'est dans les premières heures de sommeil que tu vas sécréter le plus de testostérone et d'hormones de croissance et qu'en plus ces premières heures de sommeil elles doivent être corrélées avec le, le système circadien donc c'est l'alternance jour-nuit donc dès qu'il y a cette euh, baisse de lumière naturelle provoquée par le coucher du soleil ça va lancer en toi un mécanisme de production hormonale. Et si tu arrives à mettre ça en corrélation avec tes heures de coucher, c'est là où tu vas sécréter le plus de, de, de testostérone, une hormone de croissance. On, on dit que c'est entre 22h et 1h du matin, donc ça tout, tout ça, c'est lié par rapport au coucher du soleil, hein, que tu vas sécréter le plus d'hormones de croissance en fonction, bien sûr, de la profondeur de ton sommeil. Voilà. Donc déjà, c'est minimiser les stress, tu favorises l'automassage, avant d'aller te coucher. Tu favorises aussi la respiration profonde, lente. Tu vas prendre quelques minutes sans stimuli, euh, ça, sans stimulus. Euh, tu t'assois un petit peu, une minute, 30 secondes, 5 minutes en fonction de qui tu es, juste pour, OK, tu penses à ta journée. Qu'est-ce que tu vas faire le lendemain Peut-être prendre des notes pour décharger ton cerveau pour pas y penser toute la nuit. Tu respires tranquillement, inspire, expire par le nez. Puis tu couches, tu couches. Et si tu veux... Euh, être sûr de pouvoir bien t'endormir le soir. C'est important le lendemain de, de se lever à heure régulière, que ce soit le week-end ou en semaine. Plus ton rituel de coucher et de réveil est régulier, plus tu vas entrer dans un, un rituel de sommeil efficace. C'est ce qu'on dit, il
0: vaut mieux avoir un week-end. Alors Je sais que ça, ça peut arriver et ça arrive souvent. Euh, D'avoir euh, un vendredi soir, on va se coucher plus tard. Euh, ou un samedi soir on va se coucher plus tard il vaut mieux dans ce cas garder en fait, son heure de réveil habituelle du dimanche, enfin, le dim pour le dimanche matin et aller chercher une, une sieste un peu plus longue euh, au niveau du dimanche versus faire une grasse matinée qu'on pense être euh, réparatrice
1: mais qui en fin de compte non, on va, va dérégler notre euh... oui oui tout à fait c'est exactement ça, se lever à la même heure et le soir pas forcément se coucher plus tôt. Parce que si, tu, tu sais, on a tous vécu ça. On est crevé à, à 8h30 le soir. Ah, tiens, je vais me coucher plus tôt. Mais on n'arrive pas à s'endormir. Ouais. et C'est normal. Si tu as l'habitude de te coucher à 22h, 22h30, ton corps, lui, il n'a pas cette habitude. tu vois Donc, même si tu as cette sensation de fatigue, ça ne sert à rien d'être te coucher plus tôt. Va te coucher à la même heure, tu te lèves à, à la même heure. Si tu as besoin de faire une sieste, tu fais une petite sieste. Assez courte 30 minutes. Tu vois ça, c'est important. On va favoriser, pour, pour, le euh, favoriser le
0: repos. Et pour, pour ça, il y, a, il y a deux choses. La première, c'est que forcément, dans, dans cette émission, dans le Super Quadrache, on va développer cette notion de sommeil. Déjà, merci, Jules il nous a donné des bonnes, des bonnes stratégies. Euh, pour ça, euh, je ne sais pas si tu as lu ce livre. Je sais qu'il vient d'être traduit en français il n'y a pas très longtemps. Le livre de Sean Stevenson, Sleep Smarter.
1: Ah oui, ah oui, oui euh, acheté, je ça fait quelques... Okay. Oui, quand, quand il est sorti, je l'avais en anglais, oui.
0: Voilà, donc excellent, excellent. Je, vais, je, mets, je mettrai le lien en français parce que là, le titre en français, je ne l'ai pas. Je sais qu'il est euh, « Dormir intelligemment », mais la traduction n'a pas été faite comme ça. Donc, je vous mettrai le lien. Et là, il y a, des, euh, voilà, il y a toute, toute une explication sur les cycles de sommeil et surtout des stratégies euh, pour, euh, pour euh, mieux s'endormir et pour avoir un sommeil de qualité. Juste, on va terminer avec ton actualité. que tu nous dises euh, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui Quelles sont tes activités Comment est-ce qu'on peut connecter avec toi
1: Alors. Euh... Moi, c'est simple, comme tu l'as dit, hein, j'anime Purple Belt Kitchen, la cuisine ceinture violette. Donc, j'ai mon site internet www.purplebkitchen.com, mais je suis aussi très actif sur Instagram. Euh, Instagram, c'est sur le même nom et sur Facebook. Je n'ai pas les mêmes contenus que ce soit sur Facebook ou Instagram. Donc ça, c'est vous voulez suivre. Je donne toujours des conseils, euh, je mets beaucoup de contenu. J'ai une chaîne YouTube que sur laquelle j'ai plus de 130 vidéos, que ce soit des recettes de cuisine, des conseils en santé, naturopathie, activités sportives et physiques. J'y délivre aussi mon expérience personnelle. Donc Je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment une source d'infos assez, assez sympa. Et Moi, je réponds à tout le monde, que ce soit sur tous les réseaux. Je réponds à tout le monde dès que je peux. Ensuite, mon actualité. J'ai sorti dernièrement sur un site qu'on appelle « Fan de combat euh, », un DVD formation, en fait, c'est un DVD en ligne, euh, « La diète naturelle du combattant euh, », qui reprend pas mal de, de bases de nutrition, et euh, je mets ma touche de naturopathie aussi, avec justement, on parle du sommeil dedans, euh, « La diète naturelle du combattant euh, », qui, bien sûr, peut s'appliquer aux autres sportifs que des combattants, bien sûr, hein donc on parle de tout, ça dure une heure et demie, c'est en vente sur fan de combat, euh, et puis si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours me demander, je vous donnerai un lien, et ensuite sur mon site, j'ai sorti dernièrement, euh, j'ai des, des bouquins de recettes, mais j'ai sorti aussi euh, une formation en deux parties, être au poids pour le combat, euh, donc c'est euh, comment gérer sa perte de poids euh, pour aller vers un... Un, un combat que ce soit en, ou une compétition que ce soit en judo brésilien grappling mma ou autre ça peut servir aussi pour les gens qui veulent gérer leur perte de poids tout seul et la deuxième partie c'est plus axé c'est vraiment spécifique pour les combattants de mma euh, qui ont un combat euh, dans la semaine avec la, la pesée la déshydratation la réhydratation et la nutrition spécifique je fais aussi des accompagnements sur suivi suivi trois mois six mois un an euh, et ça voilà il faut me contacter directement euh, et puis, voilà. On mettra tous les liens euh, en description et vous aurez euh, donc euh,
0: toute euh, la possibilité de connecter avec Julius euh, en un clic, simplement. J'ai plus qu'à te remercier, Julius. C'était vraiment euh, très dense. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va m'obliger à te réinviter.
1: Avec plaisir. Et franchement, c'est ce que je pensais. Je dis là, il y a beaucoup d'autres choses que je voulais euh, délivrer comme info et j'attends ton invitation avec impatience. On pourra faire la partie 2. C'est ça, la partie 2.
0: Et n'hésitez pas, en commentaire, que vous soyez sur YouTube, euh, sur Spotify ou autre, à mettre en commentaire sur quel sujet vous voulez qu'on appuie. Est-ce que c'est le sommeil Est-ce que c'est la diète Est-ce que c'est la musculation Est-ce c'est vrai qu'on a parlé, on a, a aujourd'hui abordé plus un profil de quelqu'un qui se met ou qui se remet au sport, mais peut-être que vous êtes déjà dans une pratique avancée et que vous voulez avoir plus de pépites pour mieux performer. Euh, comment récupérer Il y a des stratégies qui vont arriver aussi dans le, dans le podcast, des émissions qui vont parler de la cupping thérapie, de la cryothérapie, euh, du massage. On va vraiment aborder tous ces, toutes ces th thématiques-là la photobiomodulation aussi, des, des, des choses qui sont de plus en plus en vogue dans le, dans le monde anglo-saxon, un peu moins en France, mais grâce à nous, ça va arriver, grâce au, au travail de Julius, grâce à ce podcast-là, on va, on va essayer de faire avancer les choses. Merci pour votre attention, Julius, encore merci. Merci à toi. Merci à Et aussi. je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Super Quadra Show. Bye bye.